0: В нашей студии сейчас с нами Иван Саванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поговорим сегодня тоже о том, как выглядит жизнь молодых людей в Беларуси. Потому что мы, конечно, говорим о о протестах, но нам бы хотелось как бы вид вид изнутри. Можете ли вы нам рассказать
1: Ну, что-нибудь? Несмотря что вы хотите от меня услышать.
0: Мы хотим бы услышать как раз истории которую я уже как раз неоднократно слышала по поводу по поводу людей, которые и работают в системе и связаны с системой, как как Они видят эту всю ситуацию, потому что мы очень много говорим, неправильно говорить о позиции, скорее, большинстве людей, которые страдают очень, уезжают из-за того, что, из-за того, что не могут жить в этой стране. Но есть же люди, которые там остались, и по своей же воле или не по своей им приходится существовать и как-то объяснять себе существование этой системы.
1: Ну, э, во-первых, скажу так, я свечку там не держал, поэтому я, ну, стопроцентно не могу точно сказать, что именно там происходит, но еще во времена, когда я учился сам в Минске, у нас на практике производственные в том числе э, и в государственные структуры людей забирали. Э, Ну, во-первых, это такая замануха в основном как я понимаю, я, к счастью, к ним никакого отношения никогда не имел. Эта замануха была в основном для ну, людей, кто приехал откуда-то, потому что если ты приезжаешь из какого-то небольшого относительно городка, ну, когда тебе говорят условно, да, "Э, «давай-ка ты, парень, попрактикуешься где-нибудь в Министерстве иностранных дел», ты, конечно же, соглашаешься, потому что это круто, замечательно. Тебе, естественно, никто не говорит, что на тебя будут пахать, на тебя будут скидывать всю самую... э, ну,
0: Грязную работу?
1: Ну, я бы не сказал грязную. Едва ли можно работу в МИДе назвать грязной работой. Но то, что никто больше не хочет делать. Это первый момент. Второй момент, э, который нужно понимать обязательно, если мы говорим о белорусских чиновниках, э, они не какие-то Мешки с деньгами, как об этом принято думать в России, они получают в Беларуси гораздо меньше, чем они получают, например, в Украине. Поэтому такой какой-то невероятной заинтересованности финансовой в том, чтобы там работать, оставаться в этой системе, у них нету, особенно в нынешней ситуации, когда всех пытаются сейчас госслужащих замазать одним, все мы знаем, чем.
0: У меня одна такая э, дегрессия, но мы должны несколько представить людям тем э, из Польши, кто нас слушает и кто может не очень ориентироваться в реалиях. э, Госслужащие в Польше это, э, например, не знаю, ну, то есть человек, который водит автобус, это госслужащий тоже. Человек, который проверяет э, проверяет билетики, это госслужащий. Э, Полиция, понятно, врачи на это все госслужащие. Кого ты имеешь в виду под госслужащим, говоря, говоря о системе и о Беларуси?
1: Ну, у нас в широком смысле их называют бюджетники по-простому. ну в постсоветских странах госслужащий, это, как правило, человек напрямую связанный с какими-то более уже такими серьезными госорганами, как министерство, различные и вот ну в основном министерство и вот эти вот люди как раз таки они даже ну, насколько я знаю на уровне министров они не получают таких больших денег как например они получают даже в соседней украине это второе вот что нужно понимать третье это истории коррупционные вот сейчас например в Молдове проходят митинги Против коррупционных депутатов в Беларуси это невозможно. Этим могут заниматься, насколько я понимаю, только приближенные, те, у кого имеется доступ, скажем так, к телу, понимаете, о ком мы... Все остальные, кто работают в каких-то министерствах, если даже врачи, вот, ну, сколько было случаев, когда там, ну, натурально за коробку конфет уже взятка и все такое, устраивается сразу же показательная порка. Естественно, своих приближенных ты сажать не будешь, но если какой-то чиновник там помельче взял взятку, конечно же, об этом нужно рассказать всем и каждому, показать по ТВ и сказать, какого мы ошалевшего, наглого, госслужащего, взяточника поймали вот такие вот мы честные, мы проводим эти все чистки. Поэтому... э Положение белорусских госслужащих, оно не настолько какое-то суперпривилегированное, как в России, в Украине, в других, там, возможно, постсоветских странах. Не берем в расчет Прибалтику, конечно, это другая история.
0: Хорошо, а тогда тогда другой вопрос, потому что тоже неоднократно, неоднократно я бы сказала, что множество раз у нас в эфире появляется тема того, что ну, Лукашенко, в принципе, не очень адекватный человек, если он не видит той критики, которая отовсюду на него льется, и льется уже не первый год. То есть каким образом до него как бы не доходят эти слухи? То есть я понимаю, что это общество, то есть основанное на круговой поруке, что в принципе, как и то, что король гол, могут, они сам, то есть его ближайшее общество может каким-то образом его охранять, охранять от этой информации. Но чему же это тогда должно служить?
1: Ну, во-первых, вспомним в этом контексте Дональда Трампа, которому его же служба безопасности настоятельно рекомендовала перестать пользоваться смартфонами. И это не только с Дональдом... Ну, известно, что, например, Барак Обама, насколько я помню, кнопочным телефоном пользовался по настоянию как раз-таки службы безопасности. Это так работает не только в США, это работает так везде. И более того, Лукашенко... ну, То есть, подожди, я здесь скажу, что есть как
0: бы повод вполне логичный этого этого поведения, потому что самый с уровня безопасности повод является... Повод очень прост. Прослушка. Прослушка. Это, во-первых. Во-вторых, кнопочный телефон, ну, мы понимаем. Нет выхода в интернет, соответственно, нету вероятности. Нет вероятности того, что кто-то тебя украдет какую-либо информацию или что-либо узнает. Чем проще телефон, тем это, соответственно, легче. С другой стороны, чем выше технологии, тем это легче. С другой стороны, есть тоже невероятное давление на этих людей, по средствам массовой информации. То есть все блогеры, более не менее популярные люди, встретились с тем, что в моменте, когда тебе кто-то, то есть а кто-то, это люди измеряющиеся не в тысячах людей, а в миллионах, начинают что-то писать, это невероятно тяжело переживается психикой. А если психика это тяжело переживается, то соответственно и человек становится, ну можно сказать так, он неуравновешен, нервно и так далее. А сейчас мы включим песню скованные одной цепью, которая очень хорошо отображает эту ситуацию. Живи, Беларусь! дорогие телеслушатели, телеслушатели, мы мы включили вам песню, которой не год, не два, не три и даже не десять, которую многие из вас слышали и знают, и мы очень надеемся, что э, понимаете, с чем связано, с чем связано мы связываем эту песню. А прежде всего я бы хотела сказать, что Наутилус Помпилиус и эта песня, э, и ее идея ко мне даже через многие года после того, как э, существовала, существует, существует это, к сожалению, не, не, не перестал существовать Советский Союз, все еще, все еще понятно, можно как бы каждое каждое предложение разбирать 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 по по частям по частям и слушать, э, и э, слушать, и слушать. В общем, э, если разобрать буквально пару, пару, пару слов, я бы могла сказать, я бы могла сказать, что э, прежде всего надо начать с круговой поруки, о которой мы говорили с Ивановым, Иваном Савановичем. И так вот, круговая порука мажет, как копать. я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Э, Иван, Можно ли сказать, что в Беларуси все еще еще существует подобная система?
1: Круговой поруки?
0: Да. Система того, что э, все связано с кем-то другим. То есть, если кто-то из выходит из ряда вперед, то э, его сразу же э, люди выше, ниже стоящие на на уровне с ним э, начинают сразу же сразу же атаковать?
1: Нет, я бы не сказал, что его начинают атаковать. Во-первых, нет круговой поруки. Никто не связан, все завязаны. Завязаны на одного человека. Это во-первых. Во-вторых, если кто-то начинает выступать, если кто-то не нравится по каким-то причинам, как правило, это очень умные, и те, кто не могут держать этот ум в себе, они просто сразу же вылетают довольно быстро из этих органов
0: тогда почему эта система так долго держится? то есть казалось бы, то есть в принципе любая система, как хорошая так и плохая, не зависимости в независимости от идеи, надо сказать, потому что как идея Советского Союза очень мила и прекрасна, если она написана Марксом и и, и выглядит и на бумажечке, но в моменте реализации возникают вопросы, которые кто-то не не, не просто не предвидел ранее. то есть в каком почему эта система несмотря на то, что умные люди из нее уходят. То есть э, эта система, которая держится за счет большинства, я так
1: понимаю. Ну, во-первых, вот это вот совершенно людоедское, людоедский образ этой системы в полной мере открылся э, в последнее время. Большинство этих людей – это либо атрибуты демократического э, строя, они есть, потому что они просто должны быть. Либо же это люди, которые выполняют работу, в большинстве своем, не связанную с непосредственно поддержанием режима. Это клерки из различных министерств, которые выполняют свою работу, потому что ее нужно выполнять, чтобы функционировала страна в целом. И именно поэтому сейчас, когда начались вот эти вот выступления, все эти люди были отодвинуты на задний план, они перестали интересовать диктатора, потому что реально они его не поддерживают. Это просто люди, которые должны быть, чтобы выполнять некоторую работу. Реально, режим держится на силовиках. И вот сейчас они вышли вперед. Поэтому эти люди... Понятно, почему... Некоторые на протестах озлоблены, они думают, что там все как бы заодно, один за одного, да, да, да. все вот, я вот как эти раз, как
0: раз об этом чиновники, но
1: это не так, это не так, они просто выполняют работу, которая должна быть выполнена вне зависимости от того, кто находится у руля, кто находится у власти. И их невозможно просто так взять и выкинуть оттуда. Почему они сейчас не уходят? Ну, потому что уже были неоднократно случаи непропорциональной агрессии стороны режима э, в контексте должности, с которой человек пытался уйти. Чем выше должность, тем э, жестче по отношению к тебе сейчас будут э, обращаться. Раньше почему люди уходили? Ну, не знаю. Наверное, у многих есть свои какие-то причины. Э, причины, на самом деле, у всех плюс-минус одинаковые. И опять-таки, я говорил, что у наших чиновников далеко не такие высокие зарплаты, как в России. Они не могут себе позволить всего там по щелчку Даже на уровне министров, там большинство из них, насколько я знаю, живут годами, десятилетиями в одних и тех же квартирах. Это не такие богатые люди, как кому-то кажется. И у них, как у всех людей, есть какие-то кредиты. У них, как у всех людей, есть дети, которых тоже нужно воспитывать. И, конечно же, каждый из них хочет по итогу получить какую-то пенсию. Mm-hmm. После множества различных... Ну, я даже не знаю, как это назвать. После различной деятельности Лукашенко законодательный. У нас сейчас многие люди просто не могут получить тот пенсионный стаж, который получали, например, наши родители, дедушки, бабушки в Советском Союзе. Взять даже тоже армию и учебу. Сейчас, если раньше, грубо говоря, заканчивая школу, молодой человек попадал в армию, ему уже начислялся пенсионный стаж, потом университет или училище, пенсионный стаж, потом работа, сейчас и армия, и учеба, все это оттуда было исключено, поэтому, ну, множество причин, почему люди не уходят.
0: Но на самом деле, если говорить о пенсионной реформе, это проблема не только Беларуси, но вообще и всех стран СНГ, и связана тоже с тем, что э, люди живут все дольше. И это как бы самая самая банальная причина. Нельзя платить, то есть тяжело платить человеку, который вместо 60 лет как, бы, как когда-то люди жили, максимум начинает жить 80. То есть это 20 лет платы человеку после того, как он закончил уже свой труд. То есть если он проработал 30 лет, а платить ему нужно 40 лет, это, это, это может быть проблемой. Но Возвращаясь к к нашей песне, опять-таки есть фрагмент, который говорит о ссылках, о о том, что если есть те, кто приходит к тебе, это найдутся, и те, кто придет за тобой. Мы это уже говорили. Но, опять-таки, здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Вопрос как раз мой касается женщин. Видишь ли ты... Какое-то отличие ситуации женщин, молодых, от ситуации мужчин. Потому что мужчина в каждом молодой мужчина после школы может пойти в армию. Что делают женщины?
1: Ну, пойти после школы в армию это в большинстве случаев прямой путь к деградации. С одной стороны, девушкам, казалось бы, проще, да. Им не грозит армия, иди куда хочешь, там, учись. Опять-таки, у нас сейчас можно получить лишь одну отсрочку по учебе. То есть ты можешь пойти учиться в университет, но в магистратуру ты уже не пойдешь, пока не отслужишь в армию, либо каким-либо образом не откосишь от нее. Это касается в том числе и учебы за границей, и вообще любой учебы. Одна отсрочка, по учебе не более. Но, с другой стороны... Женщина – это такое существо, которому свойственно рано или поздно забеременеть. И это в стране особенно, где и так наблюдается проблема с работой, это может стать серьезным препятствием для работодателя к найму молодой, особенно если это замужняя девушка, например. Ну, это действительно проблема. Я слышал это от некоторых знакомых, и даже, по-моему, в университете поднимался этот вопрос, что да, действительно, в некоторых случаях девушке бывает трудно найти работу, потому что, конечно же, если это особенно частная какая-то контора, работодатель всегда думает, а не уйдет ли она в декретный отпуск.
0: Я как раз по поводу существ, женщин, хотела спросить. Все
1: мы существа. Все мы существа. Конечно. Да. Но мы же произошли, как известно, от обезьян, поэтому мы, отрицать мы жив... нашу животную природу, я думаю, было бы очень глупо.
0: Да. Возвращаясь к женщинам, потому что это проблема, то есть по поводу... Это даже не вопрос феминизма, это чисто вопрос чисто принадлежности. По поводу рождаемости. Вот как раз ты, ты говорил про беременность. Расскажи, какая рождаемость в Беларуси?
1: Ну, я не знаю, я не являюсь представителем Белстата. Безусловно, у нас демографический кризис, как и много где, он связан не только с рождаемостью, как бы Лукашенко там не пытался всем рассказывать, что каждый третий ребенок – это его ребенок. Потому что с
0: Божьей помощью.
1: Ну, у нас не Божья божья помощь. У нас все в стране, естественно, согласно официальной пропаганде, делается помыслом одного человека, и это не Бог.
0: Ну я, я пони... это ты нет. же понимаешь что я имела в виду. Ну я
1: понимаю как бы Духом. все мы по образу и подобию да, и как бы, можно сказать в каждом из нас есть нечто частица Бога в том числе и
0: да, в его нем. его его именно. Безусловно. Поэтому мы мы сейчас начнем ты же скорее закончим наш разговор Иван спасибо тебе большое за за то что ты с нами поговорил.
1: Да мы не за что приглашайте почаще.
0: Живее, Беларусь!